Ja, moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann. Ich bin Hagen Wolf. <lacht> und ich bin Werner Bergmann. Ja, man hört schon, ähm, Herr Bergmann ist krank. Wie immer mal wieder krank, der Herr Bergmann. Und äh, aufgrund von äh, Sicherheitsmaßnahmen, die mich betreffen, weil ich habe nämlich keinen Bock, mich bei ihm anstecken zu lassen, haben wir uns entschlossen, diesen heutigen Podcast mal getrennt voneinander zu produzieren. Das heißt, Herr Bergmann ist bei sich in der Wohnung im Bett. Hast du wenigstens Wadenwickel oder irgendwas an? Ich liege gerade im Notarztwagen. Ich habe den Notarzt gebeten, gebeten, kurz mal an die Seite zu fahren, damit ich diesen Podcast, weil der ja wichtiger als mein Leben ist, für dich hier zu besprechen. Ja, das ist ja nett von dir. Ja gut, ja. Das, das sieht doch dramatischer aus, als es am Anfang den Anschein hatte, Herr Bergmann. Hast du heute Morgen schon mal an deiner Unterhose geschnüffelt, ob sie noch gut ist? Wie, komm, wieso kommst du jetzt auf dieses Thema? Nur jeder vierte Mann wechselt seine Unterwäsche täglich. <lacht> ja, so viele sind anscheinend Single. Ne? Ja. Jeden Tag. Ich habe zum ersten Moment, als ich das gelesen habe, heute Morgen gedacht, was so oft? Ja. Was kommt wohl als nächstes? Ne? Hände waschen und Sitzpinkeln? Also ich weiß noch, meine Mama, so habe ich meine Frau damals genannt, hat mir meine Anziehsachen rausgelegt und Unterwäsche lag vorgewärmt auf der Heizung im Badezimmer. Ja. Und dann jetzt, jetzt lebe ich auf der Bremsspur. Ja, ja, genau. Ich frage mich ganz ehrlich, wie soll ich denn täglich meine Unterwäsche wechseln, wenn ich drei Tage nonstop Party mache? Ich kann ja nicht mitten in so einer Party aufstehen und sagen, Entschuldigung, muss mir meine Unterwäsche jetzt mal wechseln oder sowas, oder? Ja, das ist ein schönes Thema, gerade wenn jetzt der Notarzt neben dir steht, Herr Bergmann, und dich ins Krankenhaus ein einliefern ja, will. Die, die, die Pflegekraft, die daneben sitzt, die schlägt jetzt schon geistig ihre Hände über den Kopf genau. zusammen. Ne? Ich sage dann immer, wenn ich bei Ärzten bin, meine Unabox ist von Adidas, die hat halt das ist so. Nein, ich trage gar keinen. Ist das heute kein Problem, ne? Okay, aber ähm, aufgrund der Entfernung, die wir sind, du bist am Telefon, ich hier im Studio, wollen wir uns so ein bisschen aufs Wesentliche beschränken in diesem Podcast. Hast du was mit den Tagen oder soll ich gleich mit dem Quiz anfangen? Fang du gleich mit dem Quiz, Quiz an. Meine Tage habe ich heute. Alles klar. Also pass auf, ich habe ja immer ein schönes Quiz für dich vorbereitet, wie jeden Podcast in den letzten Wochen immer. Und äh, diesmal ist es ein Mehrzahl-Quiz. Ein was? Ein Mehrzahl-Quiz. Ein Mehrzahl, also ob es Wort Einzahl oder Mehrzahl ist. Ja genau, was ist die Mehrzahl von, um das einfacher auszudrücken? Aha. Ich fange einfach an, weil das, ich fange mit einer Frage an, die du eigentlich schon kennen müsstest. Was ist die Mehrzahl von Wischmob? Ich gebe dir drei zur Auswahl. Wischmöpse, Wischmöppe oder Wischmops? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde diese äh, Wischmöpse, finde ich eigentlich wirklich gut, finde ja. ich toll, aber ich vermute, es ist eher dieses zweite, äh, Wischmoppe. Nee, Wischmops. Wischmops ist die Mehrzahl, ja. Also wenn du ins Geschäft das heißt, gehst. Wenn eine Frau auf dem Arm ein Mops hat, ja. ist es ein Mob. Und wenn sie zwei Mops hat, sind zwei Mops. Oder ja. wie ist das jetzt genau. hier bei Mopsen? Ähm, was ist die Mehrzahl von Kabel? Kabel, ja. Kabels oder Käbel? Kabel. Genau. Einzahl ist Mehrzahl. Genau. Am besten ist es immer nur ein Tipp für alle, die jetzt mitspielen, immer der, die mal probieren. Weil manchmal hat man im Kopf eine ganz andere Vorstellung, als es dann die Aussprache mit sich bringt. Das stimmt. Wollen wir weitermachen, Herr Bergmann. Ja. Was ist die Mehrzahl von Couch? Da, wo du meistens deine Zeit verbringst, okay? Couch. Ah, Keutsche, Couches oder Couchy? Couchy finde ich auch süß. Oh, mein Couchy zu Hause. Nein, aber ich würde sagen, äh, Couche. Äh, Couches. Okay, weiter geht's. Was ist die Mehrzahl von Kirmes? Du kennst ja Kirmes, so ein Rummel. A, Kirmes, B, Kirmessen oder C, Kirma? Dann würde ich tatsächlich auf Kirma gehen. 
Die Mehrzahl von Kirmesen, Kirmesen. Aha, ja. alles klar. Ja. Was ist die Mehrzahl von Lob? A. Lobs, B. Löbe oder C. Lobe? Ja, da ich so gut wie nie ein Lob bekomme, äh, das Lob, die Lobe. Lobe. Lobe, richtig, ja. Lobe ist die Mehrzahl ja. von Lob. Stimmt. Ja, aber hast du mal was richtig? Ich muss dich mal loben, Herr Bergmann. Ja, endlich werde ich mal gelobt. Vielleicht kommen ja heute noch mal zwei, dann sind es Lobe. <lacht> ähm, was ist die Mehrzahl von Motto? Also das Motto praktisch. A, die Mottos, B, die Motti oder C, die Motten? Entschuldigung, das war wieder ein Zeichen, dass es mir tatsächlich nicht so gut geht. Aber ich würde sagen, also Motten ist ein bisschen schwierig, weil es gibt ja die Motten als Tier. Äh, pff. Das Motto, die, was war nochmal die Auswahl? Die Mottos, die Motti oder eben die Motten. Nein, ich würde tatsächlich die Mottos sagen. Ja, auch wieder mal ein Lob für dich, Herr Bergmann. Sehr gut. Ah, ja. Das sind jetzt Lobe. Lobe ja, jetzt hast du mehr Lobe, genau. Richtig. Was ist die Mehrzahl von Lapsus? A. Lapsen, B. Lapsi oder C. Lapsus? Ich würde Lapsi sagen. Nee, dann bleibt bei Lapsus. Was ist die Mehrzahl von Konsul? A. Konsule, B. Konsulatoren oder C. Konsulen? Der Konsul, die Konsulatoren. Boah, nee. Der Konsul, die Konsule. Ich will Konsule sagen. Nee, das sind die Konsulen. Ohne E. Konsulen. Konsulen. Mit, also ohne, ohne E hinten, also nur mit Konsulen. Und die letzte Frage ist ganz einfach. Wie heißt der Plural von, von Plural? Plurale, Plurals oder Plurale? Nee, da würde ich Plurale sagen. Ja, das stimmt wiederum. Wiederum, Herr Bergmann, ein Lobe für dich. Sehr gut. Eine Lobe für dich. Ja, genau. Hast du eigentlich heute schon das Datum gesagt, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, was für einen Tag wir heute haben, wo wir das hier aufsprechen? Und ich glaube, heute ist der 27. März. Und, hast du welche Tage dafür? Ja, dann ist heute nämlich Welttag des Theaters. Na gut, das machst du ja gerade im Krankenwagen, schätze ich mal. Das mache ich, mache aber Theater machen wir ja nun regelmäßig in der Richtung. Aber ich finde das schon sehr schön, weil äh, eins, wie ist die Mehrzahl von Theater? Theater. Das Theater, die Theater. Ja. Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Aber da bist du wieder nicht vorbereitet. Nein, nein. Ja, hör zu, ich mache das Quiz und nicht du. Klar? Also, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann ist heute internationaler Whisky-Tag. Aha. Ich hoffe, dass mir das medikamentös nachher noch verabreicht wird. Ja. Oder wenigstens, dass mich die nette, gut aussehende Pflegerin hier im Fahrzeug, ja, du bist gemeint, <lacht> dass die mich nachher noch einreibt mit ja. diesem Zeug. Okay. Und dann ist heute Tag der Paella. Okay. Das weiß ja, dieses spanische Nationalgericht Paella. Wie ist die Mehrzahl von Paella? Und heute ist Tag des Joe. Und damit eigentlich auch äh, Tag von Joe Biden in Amerika. Tag des Joe, wäre das nicht der ideale Tag gewesen, um Trump endlich eine Vorladung äh, hier für einen Gerichtstermin vorzugeben. Da wartet er doch schon so lange drauf. Das ist das erste Mal, dass ein äh, möglicherweise Verurteilter wie ein Geier drauf wartet, die Verurte beziehungsweise den, den Haftbefehl vor sich zu haben, so wie er im Moment darüber in Amerika postet. Übrigens, wir haben ja momentan auch die ganz große Bankenkrise, das große Thema, Pleichen, Pleiten, Pech und Banken. Und eine kleine Bank habe ich mal rausgepickt für diesen lockeren Podcast, den wir haben, und zwar die Bank GP Morgan Chase. Denn die hatte in ihrer Form auch eine Bankenkrise, denn die hat bei sich Säcke mit Steinen äh, in einem Lagerhaus auf, äh, ja, aufbewahrt. 
Und zwar, weil sie dachte, dass in diesen Steinen nicht Steine sind, in diesen Säcken nicht Steine sind, sondern dass dort Nickel drin ist. Und äh, der Fehler wurde dann in der letzten Woche an der Londoner Metallbörse entdeckt. Da haben sie nämlich dann die Säcke aufgemacht, weil die an der Börse verkauft, versteigert werden sollten und stellten fest, ups, da ist ja gar kein Nickel drin. Da sind ja nur Steine bei. Wenn man sich überlegt, wenn die Bank so mit diesen Nickeln umgegeht, wie anscheinend auch mit Bargeld, erklärt das einiges an diesen ganzen Bankenkrisen, die überhaupt momentan so am Entstehen sind. Und das Schlimme ist, bei meiner Nachrecherche hat sich herausgestellt, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Zum Beispiel äh, die, in, in Schweizer Händler. Der war in eine ähnliche Situation geraten, als anstelle des bestellten Kupfers im Wert von 36 Millionen Dollar mit Farbe besprühte Felsen erhalten hat. Also das scheint nicht so un, äh, ja, ungewöhnlich zu sein. Wahrscheinlich, ich, ich bin nur der festen Meinung, man sollte mal bei Fort Knox gucken. Ja. Die Goldreserven in Amerika. Ja. Was das in Wirklichkeit ist, wenn man an dem Goldlack mal kratzt. Gelb angemalte Kohlebriketts. Sowas in der Art. Wäre ja nicht ganz unwahrscheinlich nach dem Thema. Dann habe ich noch was und zwar äh, im aktuellen äh, Spiegeltitel steht ja nun drin, alt, übergangen, gemobbt, abserviert, wie Ältere diskriminiert werden. Und in dem Zusammenhang lese ich heute Morgen in der Zeitung, kurz bevor mich der Notarztwagen abgeholt hat, dass äh, jetzt die EU möchte gerne, dass 70-Jährige äh, regelmäßig zur Fahrprüfung kommen. Das ist ja jetzt fast die Altersklasse, die du erreicht hast. Ja. Was meinst du denn? Äh, ist das in Ordnung? Ist das Altersdiskriminierung? Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde auch mit 70 auch nochmal zur Prüfung gehen, um zu gucken, ob ich noch sicher bin. Ja, würdest du das machen, wenn du 70 bist? Ja, ich, ich, ich finde eh, man sollte, ich finde, ich bin da voll dafür, weil ich glaube, das ist ein Risiko, wenn 90-Jähriger noch mit, mit 120 durch die Kurstadt brettert. Ja gut, aber auf der anderen Seite, jetzt sagen wir mal so, was ist jetzt, wenn ein älterer Mensch einfach nur Prüfungsangst hat? Der vergesemmelt ja das, obwohl er gut Auto fahren kann. Oder ich, wenn du zum Beispiel als älterer Mensch mit 70 an so einem Prüfsimulator bist und allein durch die Technik des Simulators überfordert bist, das aber nicht bedeutet, dass dir das auf der Straße genauso passieren würde. Die verlieren ja dann ihre Führerscheine, im Grunde genommen aufgrund ihres Alters, aber gar nicht, weil sie nicht das mehr leisten können, sondern weil sie mit diesem Prüfsystem überfordern. Naja, jetzt bringst, jetzt bringst du aber ein Argument rein, dass es ein Prüfsystem... Ich in meinem Alter schützen. Auf der einen Seite gebe ich dir natürlich recht. Ich persönlich bin der Meinung, also von meinem Status her, es wäre wirklich gut, man würde den älteren Menschen einfach anbieten, wenn ihr eure Führerscheine abgibt, am besten gleich, wenn ihr in Rente geht, also die älteren Menschen, also die Menschen von heute, so in deinem Alter oder noch jünger, die werden ja wahrscheinlich sowieso bis 70 arbeiten müssen. Also wenn die dann bis mit 70 einfach ihren Führerschein mit ihren Arbeitspapieren verbrennen, in so einer öffentlichen Inszenierung, <lacht> wie so ein, äh, äh, ne, du kennst ja so, oh, ja. verbrennen, unser Führer, ne, so richtig schön inszeniert und kriegen dafür anschließend vom Arbeitgeber noch ein e lebenslanges gültiges, ist ja nicht lange, lebenslang gültiges <lacht> Ticket für alle äh, Öffis und Bahn und so weiter in Deutschland. Und dann hat man doch nicht so viele Verlustängste. Man hat ja was dafür bekommen, dass man den Führerschein abgibt. Aber im Grunde genommen mit 70 kannst du locker auch noch eine Führerscheinprüfung bestehen. 70 ist ja das neue 60, das weißt du ja auch. Ja, das ist richtig. Und viele sind ja jetzt der Meinung, es sei das diskriminierend. Aber wenn ich dann sage, du kriegst ja als 17-Jähriger auch nur einen Führerschein mit Begleitung, dann könnte man auch sagen, begleitendes, begleitendes Fahren 
ab 70. Das ginge ja auch. Wenn da immer noch ein Jüngerer daneben sitzt und das aufpasst, was Opa macht, wäre ja auch okay. Ja, und Opa passt auch, was der Junge macht. So, gegenseitig kontrollieren. Vielleicht 70-Jährige als Begleitfahrt, als Begleitung für die 70-Jährigen. Ja, genau. Dann nähert sich Jugend und Alter aneinander wieder an. Das wäre doch was. Ja. Außerdem sterben wir sowieso alle. Die UN hat jetzt festgestellt, wir sterben alle. Ich meine, gut, dass wir alle sterben, ist leider Gottes biologisch so vorgegeben, aber wir sterben wahrscheinlich sowieso bald. Ich glaube, Herr Guterres hat inzwischen den Job von Gevater Tod persönlich übernommen, denn er hat festgesetzt und festgestellt, das Klimaziel von 1,5 Grad ist sowieso nicht mehr erreichbar. Also, warum überhaupt bemühen? Es ist doch sowieso nicht mehr erreichbar. Und für die Welt heißt das unterm Strichpunkt, also sagen wir mal so Beispiele, der Eisberg kratzt bereits an der Titanic. Wobei, ist ein schlechtes Beispiel bei der Hitze, die wir kriegen werden, der schmelzt ja vorher weg. Aber du weißt, was ich meine. Es ist sowieso bald alles vorbei. Richtig. Und Herr Berchmann, ich weiß es nicht, wie es mit vorbei aussieht bei dir. Wie lange ist, denkst du noch, hast du noch, hast du noch zu leben auf deinem aktuellen Gesundheitsstand angesprochen? Oder äh, gucken die Pfleger und Pflegerinnen jetzt bei dir im Krankenwagen schon ein bisschen positiver? Ja, sagen wir mal so, Sie, Sie, Sie sagen, ich werde jedenfalls die Rentenkasse nicht mehr allzu lange belasten. Also, das haben Sie mir jetzt mehr oder weniger zu, zu, zu verstehen. Nein, wir wollen nicht über meinen Gesundheitszustand lästern. Stell dir mal vor, es ist wirklich etwas. Ja. Und dann heißt es noch, ja, der Bergmann hat das selber doch herbeigebeten mit seiner Art und Weise. Und der Wolf hat sich drüber lustig ich gemacht. Das noch mal genießen können. Auf jeden Fall, danke, dass du jetzt kurz noch mal ja, deine Zeit genommen hast, deine kurze noch Lebenszeit genommen hast, um hier noch mal ein paar Minuten den Podcast hier mitzugeben gestalten. Ich danke dir und ich wünsche natürlich gute Besserung, das meine ich jetzt wirklich mal ehrlich. Ja, das, da bedanke ich mich bei dir nächstes Mal hoffentlich wieder. Äh, wenn nicht, rufe ich dich hier von Wolke 9 an. Dann machen wir es <lacht> doch irgendwie telefonisch. Ich hoffe, die Verbindung ist oben vom Himmel besser zu dir runter. Obwohl, bis dahin alles Gute für dich, für die Hörer und Hörerinnen draußen an den vielen, vielen Geräten, die diesen Podcast empfangen können. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke. Gesund. Bis dann. <lacht> 